0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu der Folge Deutsche Rotweinsorten. Wir sprechen über Rebsorten, die in Deutschland angebaut werden und welche Weine sie hervorbringen. Viel Spaß bei dieser Episode. Ja, ein Drittel der deutschen Rebfläche ist rot. Das bedeutet, ist mit Rotwein Rebsorten bebaut immer mehr Burgunderrebsorten viele klassische Rotweinrebsorten Rotwein wird speziell mit der Klimaerwärmung immer interessanter in deutschen Anbaugebieten und ich möchte heute euch einige Rebsorten vorstellen die hier schon sehr lange angebaut werden die großer Beliebtheit sich erfreuen und möchten ein bisschen darüber sprechen wie die denn schmecken wenn ihr also Weinanfänger seid und vorm Weinregal steht sollte dieser kurze Guide euch helfen die richtige Rotweinrebsorte aus Deutschland für euch zu finden, die euch dann hoffentlich auch schmeckt. Schon mal vorweg, der Spätburgunder ist mit großem Abstand auf Platz 1. Klassiker wie Portugieser, Schwarzriesling, Lemberger oder St. Laurent spielen weiterhin eine große Rolle, speziell bei einfachen Gutswein und darunter Tafelwein. Ähm, dazu haben sich auch Rebsorten gesellt wie der Dornfelder, Regent und Merlot. Ich werde euch eine Auflistung liefern, die nach meiner geschätzten Auffassung der Marktrelevanz und Präsenz in üblichen Vertriebskanälen entspricht. Das heißt, wenn ihr Weinanfänger seid, sollten diese Rebsorten euch auch über den Weg laufen. Die ganz vielen anderen Rebsorten, die es auch noch gibt, die ich nicht ausgrenzen möchte, sind wahrscheinlich etwas schwieriger zu finden. Wir besprechen also Spätbegunder Dornfelder, wir reden über Portugieser, Trollinger, Lemberger, Regent, St. Laurent und über Cabernet Sauvignon. Das ist die Auswahl. Und wir starten einfach mit dem Spätburgunder, auch genannt Pinot Noir. Die meisten Reben hier stehen in Baden, ca. 5300 Hektar. Ähm, speziell am Kaiserstuhl, den ich 2019 besucht hatte. Da hatte ich auch zu Beginn der Podcast-Reise ähm, mal was zu erzählt. Daneben ist die Pfalz mit 1700 Hektar, Rheinhessen mit 1500, und württemberg mit 1300 ähm, die führenden Anbaugebiete für Spätburgunder. Aber auch im Rheingau, an der Ahr, mittlerweile sogar an der Mosel ähm, wird Spätburgunder angebaut. Ähm, ja, Es ist eine Rebsorte, die schwierig anzubauen ist. Also sie hat ähm, große Herausforderungen für die Winzer, weil ähm, ja, sie eben anfällig ist für... Schädlinge, aber auch, ähm, weil sie sehr ja, anspruchsvoll ist, was den Boden angeht, also das Terroir. Dafür aber spiegelt der Spätburgunder das Terroir wunderbar wider, weswegen er besonders in hohen Qualitäten sehr anspruchsvollen Wein hervorbringt und eben auch sehr facettenreichen und tollen Wein. Der typische Spätburgunder hat einen rotfruchtigen Duft, Erdbeere, Kirsche, Brombeere, vielleicht ein bisschen ja, Cassis, aber eher weniger. Ähm, wenn er im Barrique ausgebaut wurde, dann natürlich kommen da auch ähm, Holzaromen hinzu, wie Vanille oder andere Gewürzstoffe oder Gewürzaromen. Ähm, der Wein ist in der Regel ja, kräftigeres Rot. Ähm, wenn er aus dem Holz kommt, wird er dunkler sein, mehr Gerbstoff haben, weniger Säure. Ähm, und deswegen wird er auch immer mehr im Eichenfass ausgebaut. Aber muss er nicht, ja? Ähm, wenn er nicht aus dem Holz kommt, ist er meistens ein ähm, leichteres Rubinrot. Geht aber auch gerne mal, wenn er ein bisschen älter wird, ähm, farblich in eine braunere Richtung. Sind also vollmundig schmeckende Weine, sehr samtig von von der Tanninstruktur, fruchtig, leichte ähm, Amaretto-Noten, bzw. Mandelnoten kann man da rausschmecken. Das sind so typische Aromen. Es ist ein eher ein leichterer Rotwein. Deswegen ähm, lange verschrien, weil die Deutschen... Oder es gibt immer noch dieses Gerücht, dass man ja aus Deutschland eh keinen Rotwein trinken kann, weil die nicht so schwer und voll sind, wie man das gerne hätte oder das vielleicht aus Bordeaux kennt oder aus Italien oder aus Spanien, wo einfach viel mehr Sonne ist. Aber, ähm, und deswegen, ja, Spätburgunder ist oft eben auch sehr leicht, sehr fruchtbetont, tänzelnd, kann aber eben auch, ja, jetzt wo es sowieso wärmer wird draußen oder auch wenn Winzer hier viel Selektion betreiben und äh, die Reben lange stehen lassen beziehungsweise die, die Ernte lange an den Stöcken lässt, wirklich äh, extraktreiche Weine hervorbringen und mit Holz ausbauen. Können hier wirklich hervorragende Weine entstehen, die sich zur sehr langen Lagerung auch eignen. Ähm, kann, wenn sie gut ausgebaut werden, sehr komplex werden, facettenreich ähm, und eben mit tertiären Aromen, also mit Alterungsaromen ähm, entstehen da großartige Weine. Kräftiger Varianten ähm, kann man gerne auch zum Wild trinken. Eine Käseplatte eher dann, wenn man irgendwelche Hartkäse vor sich hat und ähm, leichtere Varianten dann eher doch zu weißem Fleisch, gerne aber auch als Aperitif, äh, leicht gekühlt, wenn es ein leichterer Wein ist ähm, im Sommer, kann auch wunderbar funktionieren. Kommen wir jetzt zum Dornfelder. Das ist eine Neuzüchtung von, von fast 70 Jahren. Diese Rebsorte wird vor allen Dingen im rheinhessischen und im pfälzischen angebaut, aber auch in allen anderen Weinbauregionen Deutschlands wird man ihn finden. Ist ein Weißwein, der vorwiegend trocken ausgebaut wird mittlerweile, teilweise aber auch halbtrocken. Und da kommt auch so ein bisschen das teilweise schlechte Image ähm, vor, das man so kennt über den Dornfelder. Zumindest geht mir das so und wird mir das oft wiedergespiegelt in Weinproben, dass viele Menschen skeptisch gegenüber der Rebsorte sind. Das liegt eben an diesen halbtrockenen Exemplaren, weil es eben auch eine Schwemme an einfachen Weinen gibt, äh, die vom Dornfelder gemacht werden weil er auch eine, eine ertragsstarke Rebsorte ist. Und dann werden eben sehr einfache, eindimensionale, süße Weine produziert, die eben nicht den besten Ruf haben. Nichtsdestotrotz werden auch gute Weine gemacht von der Rebsorte Dornfelder. Und ähm, die sind vor allen Dingen betont von intensiven Fruchtaromen, Sauerkirsche, Brombeere, vielleicht ein bisschen Holunder im Anklang. Und ähm, wird in der Regel jung auf den Markt gebracht, Allerdings gibt es auch Weine aus dem Barrick, die dann durch mehr Gerbstoffe und Struktur ähm, den Frucht darum eben auch was hinzugeben können. Das sind dann eher gehaltvollere, schwerere Weine, die ähm, ja, gerade im Klimatal wie im Pfälzischen, wo es dann doch ein bisschen wärmer ist, eben auch doch ein bisschen wuchtiger daherkommen können und ähm, ganz besonders beliebt sind aufgrund ihrer sehr dunkelroten Farbe. Und gerade Fans südländischer Weine werden im Dornfelder zumindest optisch denken, aha, das ist ein richtig schwerer Wein. Natürlich kommt er nicht an so richtig äh, schwere spanische Weine ran. Nichtsdestotrotz äh, wird hier ein bisschen auch mit der Farbe äh, gespielt. Und der Wein, der ist eben auch ja, eben sehr intensiv fruchtig. Passt zu... Braten, Gerichten ja zu deftigem Essen zu wild kann er auch passen und da kommt es eben auch ein bisschen drauf an ähm, je nachdem wenn er sehr früh gelesen wurde sehr fruchtig sehr junges dann kann er auch leicht gekühlt Spaß machen weil dann die Frucht wirklich sehr im Vordergrund steht und die Gerbstoffe sich doch zurückhalten auch gut gekühlt, lässt sich der Portugieser trinken. Das klingt jetzt immer so, als wären das Weine, die man runterkühlen muss, damit man sie trinken kann. So ist es nicht unbedingt gemeint. Das sind einfach ja, Weine, die eben sehr von ihrer vollmundigen, süffigen, unkomplizierten Art äh, profitieren. Auch der Portugieser ist ein Wein, der eben unkompliziert ist, gerne als Schoppenwein getrunken wird. Und das zeigt sich vor allem darin, dass er eben halt Oft als Weißherbst bzw. als Roséwein ähm, hergestellt wird, um im Sommer eben den Menschen viel Freude zu bereiten und auch gekühlt als Rosé hervorragend funktioniert. Beim Portugieser steht eben die, die junge Beerenfrucht im Vordergrund. Hier wird es dann doch äh, eher so Johannisbeere, Himbeere, Erdbeere. Das heißt wirklich ähm, ja, Früchte, die nicht wie jetzt bei einem schwereren Wein, in die Pflaume, oder in die dunkle Kirsche geht, sondern wirklich eher leichte, ja, animierende rote Früchte. Vielleicht noch ein bisschen was pfeffriges mit drin. Und auch ein super Essensbegleiter zu, ja, deftigen Gerichten für so nebenbei. Einfach ein netter Schoppenwein. Und äh, wenn ihr den beim Winzer kauft, dann werdet ihr sicher viel Spaß damit haben. Und auch bestimmt gute Preise dafür zahlen. Also im Sinne von... Vielleicht das eine oder andere Schnäppchen machen und einen schönen Wein kriegen. Der nächste Wein ist der Trollinger, der in Württemberg sehr, sehr beliebt ist und dort auch die meist angebaute Rotweinrebsorte ist. Die Weine haben sich quasi zum schwäbischen Nationalgetränk entwickelt. Auch ich durfte letztes Jahr im Sommer auf meiner Reise in Württemberg sehr viel Trollinger probieren und da entstehen wirklich tolle Weine, die in der Regel, ja, frisch sind. Ähm, oft auch bodenständige Speisenbegleiter zu schwäbischem Essen sind. Ähm, wenn sie mit Restsüße ausgebaut werden, dann äh, ja, werden sie noch süffiger, aber trocken ausgebaut. Kann hier wirklich ähm, auch ein schöner Wein entstehen, den man ja bodenständig nennen kann, aber der auch sehr kernig auftritt im Wein der ja doch gut funktioniert, auch wenn er meistens nicht in der oberen Liga mitspielt und auch nicht so ausgebaut wird. Diese leichten Weine ähm, müssen noch nicht gelagert werden. Die sind sehr schnell trinkreif, sie haben etwas Florales in ihrem Duft, sie äh, haben sowas Muskatartiges drin, sehr viel Kirscharomatik, ähm, sind sehr verspielt und fruchtig in der Nase. Auch ein etwas heller in der Farbe. Ja. Also wird nicht ganz so intensiv und dunkel. Wir hatten ja eben den Dornfelder erwähnt, der sehr tief dunkel wird. Und der Trollinger eher nicht. Das ist ein sehr heller Rotwein. Ähm, wird auch gerne mal als Weißherbst ausgebaut. Und ähm, was sehr interessant ist, er wird auch verschnitten mit dem Lemberger, den ich gleich erklären werde. Und das sind eben tolle Weine, die da in dieser Cuvée entstehen können und die dann auch super zum Essen funktionieren. Wenn ich ihn so zum Essen kombinieren würde, dann wahrscheinlich eher zu ganz hellem Fleisch, ja, also Schweinefilet oder ein Hühnchen mit sehr milder Soße. Das passt dann, glaube ich, ganz gut. Kommen wir jetzt zum eben erwähnten Lemberger, der sich langsam mausert in den letzten Jahren, wird immer beliebter, immer mehr Fläche in Württemberg, wird dazu genutzt, um Lemberger anzubauen. Das ist eine württembergische Spezialität, die ähm, ja, in guten Lagen wirklich auch tolle Qualitäten liefert. Großartige Winzer bauen Lemberger aus. Meiner Meinung nach allen voran das Weingut Alldinger. Ja, können sehr komplex werden diese Weine, das muss man sagen. Also sind zwar auch leicht fruchtig irgendwie in der Basis, ähm, wenn man dann aber in die höheren Qualitäten geht und eben Lagenweine daraus macht und die, ja, die, der Extrakt steigt, dann werden das auch sehr tanninreiche Weine, die ähm, auch sehr dunkel sind. In der Nase zeigt sich Sauerkirsche, Pflaume, also auch dunklere Aroma, Aromen. Ähm, Johannisbeeren finden wir, aber eben auch sowas wie Holunder, Stachelbeere, Kakao, wenn, wenn da Holz mit im Spiel war. Ähm, auch ein paar grüne Noten sind da mit drin, also irgendwas ja, Vegetatives vielleicht. Grüne Paprika finde ich da auch manchmal wieder und ähm, das sind eben Weine, die, die sehr fruchtbetont sein können, aber je nachdem, wie sehr sie im Holz sind, ähm, muss man mit dem, mit dem Tannin auch klarkommen, also sehr gerbstoffreich. Deswegen kann man die Weine auch wunderbar lagern. Ähm, sie haben, Ich finde, die Weine sind sehr lang am Gaumen, also haben einen guten Abgang und sind eben sehr, sehr lange haltbar. Ähm, ja, ah, haben auch viel Säure, ne? Extrakt, Tannin, das sind alles so Faktoren, die, die zur Haltbarkeit beitragen. Ähm, wenn er aus dem Barrik kommt, wie gesagt, ist er intensiver, dann wird das Ganze auch wärmer. Dann haben wir da wirklich einen, teilweise einen wuchtigen, schweren Wein. Ähm, also ja, es ist eine tolle Rebsorte, Lemberger. Ja? Da kann man viel, viel, viel draus machen und viele ambitionierte Winzer. Aber auch manche ähm, Winzergenossenschaften sind dabei, äh, tolle Lemberger zu machen. Teilweise auch im Verschnitt mit Trollinger. Und ähm, man merkt schon, das ist einfach etwas, das, glaube ich, vielleicht auch irgendwann über die Grenzen von Württemberg schwappt. Wer weiß. Auf jeden Fall entstehen da tolle, tolle Qualitäten. Und das kann man je nach Ausbaustufe auch zum Essen wunderbar kombinieren. Ähm, auch hier würde ich, wie gesagt, ähm, ja, zum Rinderfilet kann das funktionieren. Es kann aber auch eher in die Wildbret-Richtung gehen, wenn das doch eine, eine bessere Qualität ist und der Wein intensiver wird. Auf jeden Fall würde ich hier auch einen Wein nehmen, der schon ein bisschen gelegen hat, um die Gerbstoffstruktur einfach ein bisschen weicher zu bekommen. Es kann ein Wein sein, der auch ein bisschen mehr Geld kostet. Ja, also wir haben jetzt einige Rebsorten schon angeschaut und der Spätburgunder, der Lemberger sind meiner Meinung nach bisher die die euch am meisten Geld kosten werden, aber auch die meiste Komplexität, die größte Vollmundigkeit und aber auch ähm, ja, die beste Kombi zum Essen wahrscheinlich euch liefern wird. Als nächste Rebsorte haben wir den Regent und auch hier wird es südländischer. Ja? Das liegt daran, dass es eine Neuzüchtung, die eben... ja diese Feurigkeit, dieses Warme, das südländische Weine mitbringen, eben betont, Regent ähm, ja, kann wenig Ertrag bringen, äh, was erstmal schlecht klingt, aber dafür ähm, kriegt man da sehr gehaltvolle Weine raus. Die äh, Säure ist relativ moderat, wir haben relativ moderates Tannin, das heißt, wir kriegen Weine hin, die Eher samtig sind. Ne? Samtig und trotzdem gehaltvoll. Sie sind sehr intensiv rot, teilweise granatrot, also mit leichter Braunfärbung. Ähm, je nachdem, wie lange sie eben aus der Schale ähm, verbringen, also beim, beim Herstellungsprozess, wie lange die Maischegärung dauert, ähm, wenn sie sehr trocken hergestellt werden, sind sie eben sehr stoffig, südländisch, wie gesagt. Ähm, Tanningerüst ist schmeckbar, aber es ist eher feinkörniger, samtiger. Wir kriegen Schwarzkirscharomen. Äh, wir haben Aromen von Cassis und ähm, ja, sehr volle, feurige Weine. Frucht steht schön solide da, aber ähm, auch das Drumrum, ja, also die Gerbstoffe, ein bisschen mineralisch, das, das bringt dann doch den Wein noch vorne an den Gaumen. Es ist Ach ja, ein mundfüllendes Erlebnis. Ähm, das ist der Regent. Ja. Ich würde euch jetzt auch einen Wein ähm, empfehlen wollen, nämlich den Unkaputtbar Regent. Der kommt vom Weingut Gemrich in Württemberg. Und äh, das ist ein Partner von uns, der den vertreibt, nämlich Hidden Grapes, der Online-Shop www.hidden-grapes.de. Dort gibt es diesen Wein auch zu kaufen, der Unkaputtbar Regent. Ähm, und das ist eben ein schönes Beispiel für diese Neuzüchtung, die ja, modern daherkommt. Auch das Etikett übrigens des Unkaputtbar ist sehr modern und ganz cool. zeigt ein, ein Schild mit, mit Schwertern, ähm, kommt ein bisschen daher, dass diese Unkaputtbar-Weine eben pilzwiderstandsfähig sind. Also die Rebsorte ist pilzwiderstandsfähig. Dementsprechend äh, dieser Unkaputtbar als Name. Und ähm, ja, finde ich eine schöne Idee und der Wein ist eben. Ähm, sehr toll, weil er eben das Besondere der Rebsorte hervorhebt und diese intensive Fruchtaromatik, die samtigen Gerbstoffe und diese Fülle wunderbar präsentiert. Also kleine Empfehlung, gibt es bei hidden-grapes.de Eine weitere Rebsorte, die ich euch vorstellen möchte, ist Merlot. Hier handelt es sich um eine klassisch-französische Rebsorte, die aber auch in Deutschland angebaut wird und auch relativ verbreitet ist. Ich habe jetzt andere Rebsorten hier noch auf dem Schirm, wie zum Beispiel St. Laurent und so weiter, die aber wirklich ähm, von der Hektarfläche relativ wenig angebaut werden. Nur kurz noch erwähnt, St. Laurent kommt eigentlich ähm, vor allen Dingen in Österreich, da wird es auch noch mehr angebaut. Findet sich aber auch in der Pfalz wieder, äh, sind Weine, die so ein bisschen... Sauerkirsche, Holunderbeeren, Wildkirschen hat und ähm, ja, wirklich gute Weine abgibt, die auch ähm, eine hohe Qualität haben, findet sich aber wahrscheinlich nicht so oft, nur falls ihr der über den Weg lauft, zum Merlot. Das ist, wie gesagt, eine Französische Rebsorte, die sich vor allem in der Bordeaux Cuvée findet. Also Bordeaux-Weine sind ja in der Regel Cuvées aus Cabernet Sauvignon, aus Merlot und ein bisschen Cabernet Franc, das ist so ganz klassisch, und der Merlot spielt da eben eine große Rolle, weil er eben, genau wie der Regent, eine hohe Samtigkeit verspricht. Viel Frucht, sehr samtig, das dann in Kombination mit dem Cabernet Sauvignon, der eher gerbstofflastig ist, ähm, ergibt eben eine wunderbare Cuvée, aber auch als Solo-Rebsorte kann der Merlot wunderbare Weine hervorbringen und er bringt eben, wie gesagt, viel Frucht, die Samtigkeit, eher Pflaumenaromen, Brombeeren, reife schwarze Kirsche, äh, ja, wenn er aus dem Fass kommt, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Schokolade, ein bisschen Gewürznoten und das sind wirklich ähm, sehr sanfte Tannine, seidenweich eigentlich und schöne, schöne Weine. Ich mag Merlon, ihr werdet ihn auch finden, wenn er vom Weinregal steht und er befindet sich auch in vielen Cuvées deutscher WinzerInnen. Kommen wir zum letzten Wein. Ich habe ihn schon erwähnt, der Cabernet Sauvignon. Auch eine französische Rebsorte, die für ihre Gerbstoffe steht, die aber auch in Deutschland immer mehr angebaut wird und die euch, ja gerade wenn ihr im Weinfachhandel unterwegs seid oder auch im Supermarkt, über den Weg laufen wird. Es ist ein sehr farb- und tanninintensiver Wein. Sehr dunkel, sehr gerbstoffreich. Das bedeutet ähm, rau an der Zunge und ähm, deswegen aber auch sehr gut zur Lagerung, passt wunderbar ins Barikfass und das ist ein Wein, der eben auch als Cuvée-Partner ganz äh, toll funktioniert, wie eben in der berühmten Bordeaux Blend, weil er eben Farbe und Tannin hinzufügt, aber auch solo funktioniert das, wenn man kräftig tanninreiche Weine mag und was Typisches ist Cassis, also schwarze Johannisbeer, grüne Paprika und auch andere rote Bärennoten, die sich dazu ähm, schleichen, aber wirklich grüne Paprika, ist so ganz typisch. Also wenn ihr das mögt, ja, dann äh, ist das eure Rebsorte. Passt wunderbar zum Essen aufgrund des Tannins. Auch hier gebratene Gerichte, vor allem Rind, Lamm. Es passt aber auch wild, ich kann mir das super zum Wildcoulasch vorstellen oder zum Gulasch generell, weil da ja gerne auch mal Paprika mit reinkommt. Ähm, dunkle Gerichte, dunkle Soßen meine ich. Äh, da passt Cabernet Sauvignon. Wunderbar. Das war der kurze Ritt über deutsche Rebsorten oder deutsche Rotweinsorten. Ja, natürlich ist nicht jede Rebsorte typisch deutsch und hier nur ansässig. Nein, es sind eben Rebsorten, die hier viel vorkommen und so habt ihr hoffentlich einen kleinen Fahrplan, wenn ihr euch fragt, ja, ich möchte einen Rotwein kaufen, wie schmecken denn diese Rebsorten, die da draufstehen, habt ihr hier einen kleinen Anhaltspunkt. Wenn ihr mehr über Wein wissen wollt und sagt, hey, ich interessiere mich dafür, bin aber noch relativ am Anfang, dann schaut euch doch die alten Podcast-Folgen von mir an, aus 2018. Da sind ganz, ganz viele Einsteiger-Tipps. Oder schaut mal bei mir auf Instagram vorbei at Dort ähm, habe ich auch ein kleines Weinlexikon, da habe ich immer wieder mal Begriffe erklärt. Und das wird auch so weitergehen in nächster Zeit. Gibt es immer mal wieder auch aus alten Episoden nochmal kleine Häppchen, die ich da verarbeite. Und ihr findet auch Bilder zu den Weinen, die ich so trinke. Genau, das war's mit dieser Episode. Nächsten Monat geht's weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf eurer Weinreise. Wenn ihr noch Anregungen habt, schreibt mir noch eine Mail an weinstein.podcast at gmail.com und hinterlasst mir eine Bewertung. Jetzt auch auf Spotify ist es ja möglich. Bewertet gerne den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer ihr ihn hört. Das hilft mir, den Podcast noch populärer zu machen und äh, ja, noch mehr Menschen zu helfen, ähm, sich über Wein zu informieren und Weine zu kaufen, die ihnen wirklich schmecken. Das wäre mein Wunsch, wenn das funktioniert. Also, macht's gut, kommt gut rein in den Tag oder schließt ihn ab, je nachdem, wann man das hört und bis bald. Bye, bye.